0: Йдемо лайф. Uh-huh. You are live. Привіт, друзі! Uh, якраз на, ми з Вікою зустрілись буквально за 10 хвилин до початку ефіру, і на такій цікавій uh, темі почався ефір. Uh, я зараз розкажу про що ця тема, а поки що вступне слово обов'язково. Тож, привіт! Я Женя Гайдученко, uh, і з нами сьогодні Віка Наливайко, фаундер і SEO uh, база IT. База IT — це IT-рекрутингова платформа для людей і команд з продуктовим майндсетом. У нас, насправді, є окремий подкаст, який ми записали, якщо чесно, ще десь місяць тому, і все ніяк не можемо його публікувати, але він є. І там Віка розказує про база IT, про що конкретно означає продуктовий майндсет. Тому кому цікаво, матимете змогу вже доволі скоро, я сподіваюся, послухати. У нас сьогоднішня тема – це стратегії пошуку першої роботи. Я думаю, що багато з того, про що ми будемо говорити, буде розповсюджуватись не тільки на пошук першої роботи, а в принципі на пошук роботи. Можна буде екстраполювати на все. Але перед тим, як піти далі, дуже важлива інформація про QR-код, який ви можете бачити, здається, в правому куточку нижньому. Це ми збираємо на рації для 57-ї бригади. Ми постійно допомагаємо 57-й бригаді. Вони знаходяться зараз недалеко від Бахмуту. І рації – це така штука, яка, по суті, як розходник. Вони, ми вже збирали, вони закінчуються швидко. Люди ну, їх, їх втрачають, їх знищують. Одна рація коштує 40 тисяч гривень. Якщо вам цікаво, чому така дорога рація, то вона має бути дуже конкретна, інакше їх просто дуже легко зламати русні. Тому важливо, щоб це було правильно наразі. Ми зараз збираємо на одну одну штучку, це 40 тисяч гривень. Наразі назбирали 11 тисяч. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ви задонатите хоч трошки, хоч по 10, 20, 50 гривень. Вони справді мають значення. Я як людина, яка бачить на тенденцію, знаєте, на динаміку поповнення банки, вам вас можу запевнити, що кожні 10-20 гривень вони справді мають значення і мають свій ефект. Тож, Віка, вітаю. Дякую, що прийшла.
1: Віт. дякую, що запросила. Насправді, ти оце нагадав, що ми записували подкаст, але мені здається, що цей запис був не місяць навіть назад, а місяців півтори, півтора місяці назад. Блін, ти робиш гірше. Це, ні, це означає те, що насправді час так швидко летить, і ми не встигаємо багато чого розказати і донести, але от, тому ми сьогодні в лайві.
0: Так, да, це правда, ми сьогодні в лайві, тому що треба прискорити цю тему. І про що ми говорили з Вікою перед тим, як прийшли сюди вже в лайв, це Віка якраз розповідала про те, що записувала сьогодні, виявляється, я не знав лекцію на тему е, стратегії пошуку роботи і сказала що випускники е, я блін не запам'ятав е, правильного формулювання випускники чого але 38 людей свічерів знайшли роботу і я хотів було спитати а хто ці люди яка спеціальність ну чи це розробники чи це проджект менеджери там може це рекрутери бізнес-аналітики і так далі як у нас якраз дійшов таймер і почався ефір тому можеш для початку розказати про цю лекцію? Її точно можна буде mm-hmm. десь почути. І, mm-hmm. і про цих 38 людей. Тобто позитивна динаміка.
1: Mm-hmm. Так. Перша лекція я сьогодні записувала для освітнього курсу від Мінцифри і ICCP, це Cyber спеціалісти, свічери. Але в мене така сама лекція є і для студентів IT Generation на YouTube-каналі DIA City. Відкрита в доступі, там, де вкладка «Наживо», можете подивитися. Це одна із таких найбільш популярних лекцій по стратегіям пошуку роботи. Я сьогодні постараюсь розказати все те, що розповідала і двом тисячам студентів, які потім вже знайшли свою першу роботу. І от нещодавно я якраз цікавилась результатами, скільки людей знайшли роботу з двох тисяч студентів, які розпочали навчання – Чотири місяці назад, чотири-п'ять місяців назад вже 38 працевлаштувалися. Тобто це насправді от показує, що є можливість. О, і дійсно ті, хто хочуть, хто роблять, хто був на лекціях, ці студенти переслідують мене, ходять на офлайн івенти Але це файно, то навпаки прям файно, тому що от ті студенти, які про себе заявляють, Є одна студентка, яка приходить на всі наші івенти, і я її намагаюся з усіма познайомити, і оце працює. Тому сьогодні наша ціль – розказати, як зробити так, щоб ви були одним з тих, кого запросять на роботу і хто почне вже свій шлях в ІТ.
0: Клас, дякую. Тут якраз питають, це на якому каналі? Я так розумію, мається на увазі, де можна буде подивитись?
1: Не на один після <плес> один поки що але на DiaCity YouTube канал. DiaCity YouTube канал.
0: Тобто в YouTube можна просто вбити DiaCity і там так. вже чи ще буде запис?
1: Вже вже, вже, вже є, вже всі можна які знайти. Які вже є, та. Або ага. з сайту DiaCity знайти їх всі соціальні мережі, і там є їх YouTube.
0: Відповідне посилання. Клас. Так. Тож, окей. Ще одна така штука. Я от, якраз ми за 10 хвилин, як е, замітилися з Вікою, я зізнався в тому, що е, у мене був вибір. І я з одного боку хотів е, ну, якось підготуватися з Вікою, типу, проговорити тези, бо може виходити бо перед людьми. Цей запис залишиться в Ютубі. І треба проговорити в якої послідовності, про що і як ми будемо говорити. Але інший варіант в мене був, і я віддав йому перевагу, е, що, і думаю, Віка, точно бо вона читає лекції, вона точно знає, про що говорити. Я підготуюсь сам окремо, не буду з нею нічого узгоджувати, і ми просто почнемо говорити. І тоді це цікавіше, тому що це, можливо, два різні досвіди, якась контроверсійна точка точки зору, от, і, можливо, буде цікавіше. Я хотів тобі запропонувати сьогодні прямо спробувати скласти перелік стратегій Uh-huh. Пошуку роботи, які ми uh, вважаємо ти, я разом або окремо вважаємо успішними, і можливо навіть спробувати ранжувати їх якось від менш ефективних до uh, більш ефективних. Супер, наприклад, от ну логічно, що uh, чим ну в моєму світі, чим далі від uh, чим далі від проактивності, чим далі від uh, свідомого. Uh, усвідомлення релевантності вимогам вакансії, тобто, коли я розумію, що я читаю вимоги вакансії, розумію, так, оце, я, оце так, це вмію, це в мене було в досвіді, оце ні, це ні, це ні. Так, тобто, я свідомо подаю заявку, розуміючи, на який відсоток я релевантний. <кхе> Мій досвід релевантний. І от чим uh-huh. далі від цього, тим менш ефективна стратегія, Ну, якщо просто. Uh-huh. І менш ефективна стратегія, за іронією, Найпопулярніше, як на мене. Я не знаю, а, як а, так відбувається. Це а, от тому, я це собі записав. Да, да, ще.
1: Кажу, це е, найлегший шлях. Просто кількість проти а не якість.
0: Так, саме так. І от я собі записав, що це зареєструватися на джоп платформі ти могла подумати, що це е, другий пункт, який в мене записаний. Просто розсилати одне і те саме резюме у всі компанії підряд. Але ні, я спочатку написав це першим пунктом, а потім другим. Тому що перший пункт ще менш проактивний, ще більш пасивний, відповідно. Зареєструватись на джоб-платформі і отримувати розсилку. Mm-hmm. Ну, оце, мабуть, мені здається. І я думаю, що ці перші два пункти, вони, мабуть, найрозповсюдженіші, Чи в mm-hmm. тебе теж таке враження?
1: я б ще, можливо, топ цих людей і ще, дай Бог, реєструється на LinkedIn. І теж сподіваюся, що LinkedIn буде працювати як пасивний інструмент, який буде приносити якісь запрошення на співбесіди. Тому тут ти все правильно сказав реєстрація створення профілей, реєстрація на них і просто там десь ловимо розсилочку або спілкуємося з тими рекрутерами, які самі написали. Дай Бог, які там самі написали, це вже файно, що ваш профіль помітили серед, серед сотні інших профілів. Тобто це, на це сподіватись теж потрібно там, ну дійсно це не перший крок, тому тут, тут повністю згодно.
0: Клас, да, є така штука, а... Прикольно ти сказала таку фразу про LinkedIn, і я подумав, що справді LinkedIn же, він же, ну, створений. Ми про це часто говоримо в Джуніверс, що LinkedIn створений для проактивності. Він не створений mm-hmm. як пасивна база. Ти якось так прикольно цей ракурс повернула. Так що, ну, багато хто, мабуть, так думає, типу, я серія, як серіях на Job ти зареєструвався і ну, і мене знайде рекрутер.
1: Так, да, так.
0: Да. А це не да, так.
1: Так і реєструються. Взагалі не вміють заповнювати профіль. Люди не розуміють, що LinkedIn потрібно займатися. І вони не знають, що робити. Мене дуже часто на вебінарах, на лекціях запитують, а як мені вести мій LinkedIn? І я пояснюю, здавалося би, знаєш, банальні речі – писати пости, навіть там якісь перепости статей із короткою своєю вижумкою. Я сьогодні написала там YouTube, посилання на YouTube, зробила дії із Федоровим теж, знаєш, ну, додуматись, просто перепостити е, інтерв'ю, яке ніби здається, що всі бачили, але ні, ви показуєте зону, в якій ви плаваєте чим ви цікавитесь. Друге, писати коментарі над постами людей, під якими ви підписані, але релевантні коментарі. Не просто там, в мене, знаєш, є такі коментарі, які хочеться взяти і викинути, типу, зразні якогось фейку, ой, цього, господи, Негативні коментарі, коротше. Я так от думаю, нахід ти мені це пишеш, ну, тепер я бачу, який ти спеціаліст, ну, і і тебе інші бачать, ну, тобто ти просто показав свою негативну сторону.
0: Токсичність, як зараз модно говорити...
1: Лексичність, та Інші це бачать, тобто не, не, не потрібно писати щось. Третє, є опитувальники. Якщо не знаєте, як генерувати контент, хоча вже е, придумали чат GPT, і багато хто користується і генерує контент, і просто можна контент-стратегію на цілий місяць за допомоги чату GPT створити, то можна запускати опитувальники. Як показує практика, вони дуже... Ну, там, конверсійні, і багато хто їх проходить, я і сама люблю відповідати на опитувальники, щоб подивитися результати відповідей, що саме взагалі відбувається на ринку, якщо піднімається якесь цікаве для мене питання. Тому от, дійсно задають такі прям банальні запитання, здавалось би, як розвивати свій LinkedIn, щоб він не просто був створений. Але це ще теж пів біди. Більша біда в тому, що люди не вміють створювати LinkedIn. Тобто я захожу на LinkedIn, а там написано два слова. І там просто якась позиція, на якій людина навчалась, університет і все. Ну, і, і а чому це погано? Тому що я не, не бачу summary, responsibility, що ти хочеш, які свої твої сильні сторони, е, які твої вже результати, а де ти навчався, що саме ти там е, вивчав. От якщо в тебе курси прожектора на UIUX, то напиши мені, що саме ти вивчив, які у вас були тестові завдання, які вже реалізовані кейси, де посилання на портфоліо, де посилання на проєкти, де посилання на реалізований лендинг, де е, інформація про те, чи ви робили каздеви, і чи ви спілкувалися з клієнтами, чи ви проводили аналіз ринку, компетіторів і т.д. і т.п. Ну, тобто, просто написати, що я закінчив курси прожектора UX-дизайнера, це написати рівно ну, нічого, тому що я не можу побачити, що саме ви взяли з цих курсів.
0: Прикольно. Я ще подумав, що коректно буде пояснити з точки зору Порівняно з іншими соцмережами, наприклад, коли я заповнюю умовний, фейс... вообще, що завгодно, Facebook, там не знаю, іншу якусь соцмережу, то там вони зазвичай особисті, і там і ми звикли, мабуть, писати, як ми захочемо. Ну, от Я вважаю, що я не багатослівний і я не люблю писати багато. Окей, там в Фейсбуці заради Бога, тому що взагалі не заповнювати багато полей, нічого не буде, там будуть твої друзі, це ні на що абсолютно не повпливає. LinkedIn має свої особливі алгоритми, і там важливо ківордс, м- да? тобто ключові слова, за якими рекрутер або роботодавець шукає релевантного кандидата. Тобто, коли мені треба когось знайти, я заходжу в фільтри і записую туди ті фільтри, які мені потріб... яким мені потрібно, щоб кандидат був відповідний. І система показує мені релевантних кандидатів. Якщо у вас, як у кандидата, відповідно, там два-три слова, то система навіть не покаже у списку. Тобто, якщо правильно заповнити профіль, вас можуть доволі регулярно знаходити компанії, які шукають конкретно вас, або ну, таких, як ви. І все залежить всього лише від першого пункту, як ти правильно кажеш, від заповнення правильного профілю. От тому, чому це важливо в першу чергу. І в другу чергу, да, абсолютно, коли я заходжу як рекрутер подивитися, почитати більше про людину, чим більше там написано, тим менше в мене питань і тим більше шансів, що я запрошу на, на, на інтерв'ю.
1: Так, Та-та-та-та-та. ти знаєш, як порівняти, коли ми шукаємо в Гуглі, Наприклад, там ми вводимо в пошуковик купити айфон 12-й, сірий, і воно мені показує саме ті сайти, які вклалися в опис детально по цим ключовим моментам. Але є набагато більше ще сайтів, які не вказали, що це сірий колір чи там блакитний колір, і мені не видало цей iPhone, Або які не вказали, що це саме 12-й айфон, і мені його не вибило. От ти правильно кажеш, рекрутери, вони шукають кандидатів конкретно по ключовим запитам. І як, ну, якщо у вас багато таких ключових моментів у вашому портфоліо, то я вас знайду. Якщо у вас загальна інформація, то ви будете на 37-й сторінці загальних айфонів, і я туди можу надійти. Або там обігрівач, генератор на 5 Вт, щоб обігрівав всю нашу роту. Ну, кількість запитів, релевантна видача. Точніше, релевантні прав... запити, релевантна видача.
0: Прикольно. Я ти сказала про 37 сторінку. Я згадав, що колись, коли я робот... працював рекрутером в полях, у нас була така практика, ну, для різних цілей там, або нудно було, або просто щоб якщо дуже популярна вакансія, там, типу React, наприклад, там, Senior React, mm-hmm. якийсь момент особливо, це просто був бум, всі шукали синій React розробників, mm-hmm. і відповідно ти знаєш, що коли ти відкриваєш LinkedIn і вбиваєш стандартні запити, то скоріше за все таких, як ти там сиди, ще 50 людей по Україні мінімум, і так само пишуть цим чувакам і дівчатам mm-hmm. е, розробникам. І ти такий, хм, я буду хитріший, і я піду з кінця, піду з кінця цього світу. Да. І ти, типу, йдеш, починаєш з умовної 37-ї старінки. І, і да, ще я подумав, що, знаєш, було б класно зробити, може ми з вами зробимо якусь таку активність теж онлайн, не знаю, як це поки що реалізувати. Знаєш, як день самоврядування в школі. Коли, коли я був в якомусь там восьмому чи дев'ятому класі, не пам'ятаю, у нас був день самоврядування, і нам треба було з другом під... До речі, з Льохою, з якою ми, власне, мій партнер, з яким у нас рекрутингова агенція Джуніверс, Алєкс Єрман, ми з ним 20-ти років вже знайомі. І в і в школі разом навчались. І ми з ним вели урок самоврядування, коли ми, типу, як вчителі, приходимо mm-hmm. до молодших класів, і щось треба нам mm-hmm. було розповісти. Ну, і окрім іншого, один з ефектів – це коли я ставлю себе на місце вчителя, і в мене відбуваються інсайти. Ну, наприклад, mm-hmm. насправді весь клас добре видно. І коли mm-hmm. хтось щось ховає під партою, це видно вчителю. Або там… Або готуватися до уроку важко. Коли хтось розмовляє, це заважає. Ну і так далі. І такі інсайти, вони прям змушують подумати вперше за 9 років навчання, що ого, а воно інакше, по іншу mm-hmm. сторону. І дуже допомагає. От я подумав, що як влаштувати день самоврядування для початківців, наприклад, або не тільки для початківців, які спробують стати в черевики, залізти в черевики рекрутера, І просто пошукати якусь інформацію, пошукати кандидата, щоб зрозуміти, як саме рекрутери це роблять. І мені здається, це може сильно допомогти. Бо коли в тебе є вимоги вакансії, ти заходиш в умовний LinkedIn, а у Sourcer набагато більше інструментів, ніж просто LinkedIn. Але LinkedIn – це простий на поверхні.
1: І починаєш
0: шукати по по цим критеріям, фільтрам. І починаєш бачити перші профілі реальних людей, і стикаєшся з тим, наскільки вони нерелевантно заповнені, наскільки тобі не вистачає інформації і так далі. І тому подібне. Мені здається, навіть півгодини такої роботи можуть mm-hmm. дати багато інсайтів, типу, блін, я взагалі все не так зробив, щоб мене... я нічого не зробив, щоб мене знайшли. Так, mm-hmm.
1: да, це дуже класна рефлексія, я з тобою дуже згодна, і тут потрібно трішки поламати... Е свої мізки і подивитись, як воно відбувається по іншу сторону. Тому що тільки здається, що ви, якщо запостили, все, беріть мене всі. Але насправді вас ніхто не бачить, тому що ви десь там, на 47-й сторінці, і навіть якщо бачать, то заходять і виходять, тому що ви нічого не зачепили, мені геть зовсім не зрозуміло, чому я повинна вам написати». Ну, чим ви краще, ніж ті уже 50, які я передивилася до того, дві години сидівши, і з яких я вже вибрала 20, де максимально круто все описано, і я вже їм написала і чекала, і чекаю, допоки вони мені опрумнуть на завтра дзвінок.
0: Або ми вже спілкуємось.
1: Або ми вже спілкуємось, так.
0: Я подумав тут, якщо продовжити історію з стати в черевики інших людей, якщо зараз стати в черевики більш кваліфікованих спеціалістів, я думаю, що вони б сказали щось на кшталт, пф, типу, рекрутери читають профілі. Ви так кажете, це має якесь значення. І так, тут я маю визнати, що справді багато рекрутерів, їх можна поділити умовно на дві групи, професійних і непрофесійних, ну, як угу. будь-який напрямок. І справді в Україні доволі низький поріг входу в рекрутинг, тобто є багато рекрутерів, які не вчитуються в профіль. Вони, мабуть, думають. Тут, до речі, схожа історія, мабуть. Мені здається, що вони думають. Я просто напишу якомога більшій кількості людей.
1: Араптом. Знаєш, що це виникає? Араптом.
0: Ефект араптом, так. І мені хтось відповість.
1: Мені нещодавно... Сорі, перебью тебе, але це така біль, мені нещодавно, блін, закопую рекрутерів, я так борюся за бренд рекрутера, так мені боляче, але, блін, ну, це нікуди від цього дітись. Два тижні назад пише мені дівчинка англійською мовою, направляє посилання е, Senior Java Developer. Е, я, звичайно, я вже замотана, ознайомилась, думаю, ну, блін, ну, раптом на щось не так. Потім вона мене пінає через тиждень і пише, типу, а ви ознайомились з вакансією? І тут я відповідаю, я кажу, я та ознайомилась з вакансією вакансій senior java developer прекрасна вакансія а ви ознайомилися з моїм профілем і тоді вона ой ой сорі сорі ну тобто ну, ну блін якби вона якось було механічно а тут прям знаєш ще й пнула мене я то ознайомилася вакансією. постіть її на база будь ласка але ж розглядали як кандидата
0: Так, да, це правда це як з продажами продажі mm-hmm. насправді це дуже важлива навичка важлива я до того, що вміти, вміти продавати себе, ми про це говорили з командою не так давно, ще до повномасштабної війни, ми говорили про те, що ми грали в футуристів трохи і уявляли собі, що насправді, мабуть, десь впродовж найближчих 10 років стане зрозуміло більше, для більшої кількості людей, що треба вміти себе продавати. І от ми сьогодні ми поки з тобою розмовляємо, в мене там виникає думка, якийсь self-SEO оптимізація. Uh-huh. Як, як я свій якщо я хочу, щоб мене хтось знайшов, що я для цього зробив? Чи я підігнав е, описи, там правильні слова, такі, які вживають роботодавці для описів вакансій? Uh-huh. Що я думаю про це, а це, блін, важливо настільки, наскільки важливо знайти роботу по факту. І, наприклад, mm-hmm. навички самопрезентації – це банально всі знають. І от, як ти зараз сказала, як, ну, в продажах для того, щоб продати свою послугу або свій сервіс, ми пишемо персоналізовані якісь повідомлення людям, і mm-hmm. чим вони більш персоналізовані, тим більш, вірогідно, відбудеться продаж, і людина зацікавиться зараз або колись mm-hmm. потім. Але так. на це, зазвичай, немає часу, тому існують інструменти автоматизації, вони абсолютно бездушні, mm. і вони погані, і це викупається одразу, моментально, коли тобі пише бот, або розсилка холодна, тупа така, або mm-hmm. що. І так само з людьми. Ніякої цікавості, ніякого інтересу вони не викликають, якщо отак там або що.
1: І навпаки, викликають
0: інтерес, якщо вони викупили хто ти, чому вони тобі пишуть, там, і так далі, і тому подібне.
1: Mm-hmm. Прикольно. Mm-hmm. Так, да, це точно. Yeah. Я думаю, що, ну, кандидатам теж потрібно зрозуміти і от вловлювати ці моменти рефлексії, тоді коли їм пишуть персоналізовано і також розуміти, що якщо ви пишете персоналізований мотиваційний лист, та воно так само працює в іншу сторону. Тобто, вам приємно, коли рекрутер ознайомився із вашим профайлом, не пройшов мимо того, що ви розписували дуже довго і вкладалися, тому що робота над резюме над профайлом – це від, від тижня до місяця, насправді, можна вдосконалювати його і описати прям настільки круто, щоб це було ну, в, 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 топовий профайл. Так само з позиції рекрутерів вони звертають увагу, їм важливо, щоб Людина ем, знала, куди подається, чому вона подається, чому вона вибрала саме цю компанію. Це мега важливо.
0: Я да, да, підтримую. Слухай, нам тут пишуть: це у нас другий раз з тобою. Так. Ми починаємо говорити. У мене в голові є якийсь часовий ліміт. А я розумію, вже на 24-й, на 25-й хвилині, що ми не дуже вписуємося сюди з динаміки, яку набираємо. Я модератор. Я собі нагадую, що я модератор. Давай, е, е, зараз повідповідаємо. Є пара прикольних питань.
1: Угу, м-, давай.
0: А потім продовжимо по переліку видів, типів, стратегій. Добре. Тут питають... Тарас написав десь, е, що, типу, то давайте пофілософствуємо на тему, як заповнити профіль, коли ти англійську не знаєш.
1: Uh, гарна тема. Тут навіть нічого філософствувати. Потрібно знати англійську або знайти знайомого, який перекладе вам профайл. Ніхто не говорить, що вам потрібно проходити з підбесів до англійської мови. Це не, не про те, що ви зараз прям не знаєте англійську мову і нікуди тут не зрушите. Найважливіше зробити резюме, профайл, щоб хтось допоміг вичитати. Ви, чесно кажучи, пройдіть перший етап, напишіть українською мовою. Весь свій релевантний досвід, запакуйте його, розпишіть прям детально, а потім, може дійсно, знайти ця людина, яка допоможе перекласти англійською мовою, або рекомендую Deeple Translate, не Google Translate, а Deeple, він дуже так нейтів перекладає. Як пишеться? d e e p n велика l Deeple.
0: Я попрошу адміна нашого, який зараз, Юлія, ага. веде комунікацію в коментарях. Можеш, якщо почула, знайти і скинути? Я думаю, людям буде цікаво. Дякую.
1: Дуже крутий і воно дуже класно перекладає, плюс підказує якісь синоніми, якщо там не звучить або по, по синтаксису якось не так, то воно змінює і підказує синоніми.
0: Круто. Я ще сказав би, що, ну, по-перше, так, в 23-му році вообще не складно перевести. Ну, треба перевірити декілька разів на адекватність, але перекласти сторінку і загуглити, як правильно заповнювати. Є гайди в YouTube, є фотки в Google результатах, images. Просто подивитись угу. на еталон, як це робиться. Правильні слова. Знову-таки, пам'ятаємо про фільтри. Так? Сьогодні прям один з інсайтів. що якщо ми якось пишемо там назву фреймворку, бази даних і так далі, ми пишемо так, як зазвичай це пишеться е, в описах вакансій правильна назва. Не скорочуємо, не там, вигадуємо якийсь свій напис, щоб попасти в фільтр. Mm-hmm. Абсолютно. І про англійську я ще хочу сказати таку штуку. Понятно, що треба знати англійську, тому що глобалізація, євроатлантизм, і там більше грошей і так далі, і тому подібне. Але... Можна знайти роботу без англійської. Її все одно треба вчити, але ну, це міф, що, типу, от немає англійської, не знаєш роботу. Є українські вітчизняні компанії, яким не потрібно. Є іноземні компанії, але великі, і та роль, яку ви будете виконувати, не потребує, може, на перших порах або взагалі ніколи знання англійської. Ну, тобто, це не, не стоп-сигнал, типу, що от все.
1: Mm-hmm.
0: Тому така штука. А... Ще класне таке питання було. Де на сьогоднішній... В'ячеслав питає, де на сьогодні краще шукати роботи в Україні чи в Європі? Наскільки відрізняються ці пошуки між собою?
1: Ну, mm-hmm. англійська. Mm-hmm. Явно. Да. Кажу, але файне питання.
0: Да. Ну, блін, як на мене, якщо є англійська... В Європі, в Європі, якщо типу, от ми зараз там ми говоримо про чоловіків, які не можуть виїжджати, або навіть про, тих, хто, ну, про жінок, хто може виїжджати, про чоловіків, які вже виїхали. Шукати треба. Була у мене така тема, що типу, якщо вам дозволяє мова в плані мова-лінгвістика, ну, то це розширює вибір ринків. Наприклад, якщо я знаю тільки українську, то я обмежений ринком України. Якщо я знаю польську, а у мене була така дика ідея, я всім розповідав, ходив в текілька місяців, тому що треба вивчити польську деяким. Бо деякі люди 9 місяців із серії шукають роботу, а українцю за 3 місяці можна отримати upper-intermediate рівень польської мова. А польська мова – це що? Це плюс один ринок,
1: а, де да, можна залишати. Да, да. казав.
0: Це ж, це ж, ну окей, це не найкраща ідея, але чому ні? от де на сьогодні краще шукати роботу якщо чесно дивіться якщо це питання про обмеження через війну вони є вони є в інвесторів інвестори бояться давати гроші і інвестувати в стартапи в компанії які набирають в Україні тому що в їх очах суто бізнесових це небезпечно компанія може там довго не проіснувати Є безліч викликів для, з точки зору бізнесу, безумовно. Але в той самий час є компанії, які доволі активно розвиваються. Ми говорили про статистику з вікою Джині, де 78 тисяч кандидатів і 9 тисяч вакансій. Але це 9 тисяч вакансій. Їх в два рази менше, наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, з довоєнного часу. Це не така вже катастрофа. Їх буде тільки більше, я впевнений. Тому mm-hmm. в Україні шукати можна. І це, мабуть, перш за все залежить від того, чи знаєте ви англійську, яка у вас спеціальність, який напрямок, який... чи вам все одно в якому домені працювати, чи ні. Ну, і від іншої специфіки. скільки відрізняються ці пошуки між собою. Принцип той самий. Англійська. Англійська єдине, що відрізняє, мабуть. Тупо єдине. Отут я знову повторюсь. У нас був клієнт, який шукав джунів в Україні. І він сказав, я б найняв, але ви не знаєте англійською. Ну, дуже складно знайти людину, яка знає англійську. І тільки через це. Тобто є реальна людина, яка нам давала запит на Джуна. От. Єдине, що він хотів почати з Джуна, в свій стартапі, який отримав фінансування. Ми йому сказали, що треба почати, мабуть, з Ліда або сеньйора, Сеньора, а потім вже Джуна. Він такий, ну да, логічно. Але він був готовий наймати.
1: Давайте правильно. Так.
0: Так. Ну, добре, поки, поки. Як зачепити рекрутера, коли є пройдені курси, але нуль комерційного досвіду? Питає Марина.
1: О, гарне питання, я буквально теж про це сьогодні розповідала. Ой, тут потрібно включати фантазію і розуміти, що а, потрібно зацікалювати рекрутера практичними кейсами, Тобто, ви повинні якомога більше, 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 більше робити різних практичних кейсів. Наприклад, в рамках курсів вам дають якесь практичне завдання, там, де ви використовуєте свій набутий вже теоретичний матеріал і намагаєтесь щось побудувати, зробити, проаналізувати і так далі, і так далі. Ви зробили це одне завдання, підійшли до лектора, попросили в нього ще одне. Пам'ятаєте, якщо ви були проактивні в школі, ми приходили і просили зірочкою. Я обожнювала хімію, я робила задачі з двома-трьома зірочками, наперед все робила. Я прям, ну, блін, це я Ти з тих людей. Я з тих людей, які знають формули, <кхи> які, які да, приходили і казали, мені потрібно більше завдань". Але це працює, оця проактивність працює і тут, в в освітньому напрямку. Ви приходите і кажете, дивіться, я от реалізувала, можна, будь ласка, по-перше, ваш фідбек, любий менторе, любий лекторе, а по-друге, дайте мені, будь ласка, наступне тестове завдання, я хочу ще спробувати. І наступне, і наступне, і так далі, і так далі. Це перше. Друге, є хакатони, ніхто їх не відміняв, навіть в минулий рік, за 2022 рік, я прийняла участь в чотирьох хакатонах як ментор. Їх було 100% набагато більше, тому вони зараз точно є, моя рекомендація проаналізувати доу і подивитись наступні хакатони, навіть якщо вас не має команди, подаєтесь туди, там є такі люди, як ви, будуєте всередині там команду е- і реалізовуєте продукт за два дні. Можливо, навіть, якщо найгарніша ситуація, виграєте призовий фонд, отримаєте пропозицію інтернатури в компанії або, як мінімум, світитесь скрізь із тим, що ви виграли і додаєте це в своє портфоліо. Третє – а волонтерські проєкти, які теж не мають ніякого грантової підтримки, інвестиційної підтримки, стартапи. Вам потрібно тут шукати через знайомих, шукати на різних нетворкінгах, конференціях. Вони є локальні в Києві, в Львові, в Одесі. Тобто почати говорити про те, що ви б хотіли доєднатися до якоїсь команди, яка хоче реалізувати певні проєкти. Зараз в мілітарі теху багато чого робиться, в едукейшн теху багато чого робиться. Тобто стартапи, продукти, вони будуються. Хардверні стартапи, які не тільки там в мілітарі а в агрикалчуру зараз будуються. Є потреба в молодих талантах, які готові працювати за стартовий капітал або чисто на, на досвід. У мене є стартапи, які час від часу запитують, віка, де мені знайти таких кандидатів. І отут потрібно... Замечити, uh, і ну, тут рекомендую теж дивитися на, на базайті, але в більшості uh, відслідковувати таке в соціальних мережах, тому що часто стартапери пишуть якісь пости в Фейсбуке, що от я шукаю свій волонтерський проєкт. Це правда? Дуже-дуже-дуже uh, ну, багато. Тут головне... Uh, сидіти, тобто от не запостити свій профіль в LinkedIn і туди не заходити. Я в LinkedIn сиджу вранці, дивлюся, що там відбувається, ввечері дивлюся, що там відбувається, і в обід, можу, коли обіду, я теж гортаю, дивлюсь, тому що мені цікаві інфоприводи, що про щось пишуть, яка нова статистика мені попадеться, щось я насичуюсь постійною інформацією і намагаюся не бути відірваною від, від ринку. Вам теж потрібно це робити. Якщо ви почнете аналізувати, почнете підписуватись на людей крутих, відслідковувати інформацію, ви знайдете рано чи пізно якусь круту пропозицію і почнете співпрацювати. І... А, і четверте, це тестові завдання, які ви виконуєте, коли проходите співбесіди. Не варто їх малювати, це теж у вас професійний досвід. Найважливіше тут просити фідбек. Тому що тестове заради тестового, для того, щоб зробити галочку, перейти на наступний етап, ну, давайте не будемо робити роботу заради роботи і не орієнтуватися на те, яка вигода у вас тут. Ваша найважливіша вигода – отримати фідбек і зрозуміти, як покращити тестове таким чином, щоб потім воно було конкурентно здатним. І ви не робили 30 тестових завдань, ви зробили три, зрозуміли, проаналізували на основі цих трьох, Свої помилки четверте-п'яте буде настільки офігенним, що ви, ви вже просунетесь на фінальні етапи. Тому от мої чотири такі рекомендації.
0: Кайф, дуже круто. Мені навіть і додати нема чого вперше в житті. Ладно. Тут ще питання таке, де ж хороше питання пише Коста Горда. Питання навіть не в тому, щоб заповнити профіль. Питання в тому, що зараз задрали вимоги в вакансіях в 90% апер інтермідіат це про англійську, чи uh-huh. в кращому випадку інтермідіат. Ось тут я хочу сказати, що якраз на днях говорив з кимось на цю тему, що ну, ми вже поговорили про це, що часто недобросовісні рекрутери такі є. І часто переписують вакансію, типу із серії от «Є в мене завдання переписати, написати вакансію, мені там, технічний хайринг-менеджер-спеціаліст дав технічні вимоги. Можливо, англійська навіть і не потрібна, але що я роблю? Я йду в Google, знаходжу схожу вакансію, переписую її. там Написали я перер-інтермідіат, не було б непогано, хай залишається. Тобто, так, іноді справді потрібна перер коли це пишуть, але, але це не завжди так. І хороша ідея проявити інтерес і перепитати. Ви подали заявку? Знайдіть рекрутера в LinkedIn або там роботодавця, представника команди, що завгодно. Ви показуєте себе зацікавленим або зацікавленим і питаєте у вас в вимогах написано Upper Intermediate. У мене, на жаль, такий та досить, але я підходжу по іншим вимогам. Скажіть, будь ласка, наскільки критична ця, ця вимога? Бо окрім ситуації, яку я описав, коли це не добросовісність рекрутера або помилка, те, що там написано, просто не догледіли. буває, що це не критично. Але реально часто буває, коли це зіпсований телефон, коли клієнт коли в- 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 створює вакансію, замовник прямої вакансії, одна людина, але ця вакансія проходить через декількох, і в результаті, коли її випускають у світ, вона трохи відрізняється по факту. І наймають в результаті людину, яка проявила, наприклад, активність. І, і, і взагалі, та, відрізняється від початкових вимог відсотків на 40. Так, таке буває. Рекрутинг – це, на жаль, не наука Там суперточна. Тому, тому, ну так, підвищились вимоги, є така штука. Але не слід одразу опускати руки. Є сенс. Це як двох в одним вистрілом, пострілом. З одного боку ми показуємо зацікавленість в вакансії і, і, власне, з іншого боку підвищуємо шанс на те, що ми отримаємо шанс на інтерв'ю.
1: Угу. У мене є що додати з приводу цього. А, де у вакансіях з приводу англійської дуже часто пишеться «Ранічка, а ти завіс?» да?
0: Це мені син подзвонив, а я з телефону, все нормально. Йому
1: привіт.
0: Я приду uh... додому порядом.
1: <ривіт> так от, з приводу англійської, якщо там написано «must have upper intermediate», і ви бачите, що це, наприклад, аутсорс компанія, а в більшості аутсорси, звичайно, працюють із локальними клієнтами, а зараз тим паче, тому що в Україні немає грошей на розробку чогось, тобто ми не замовляємо розробку в аутсорсері, бо надто дорого, то, скоріше всього, що там must have потрібна англійська, тобто тут, можливо, і не проб'єте ці ворота. Але якщо ви не бачите якихось таких підпосилок, і воно просто де десь там в тексті, що це інтермітія та інтермітія, то стратегія Женіна прямо ідеальна. Пишіть до такого в LinkedIn рекрутеру, хай менеджеру в Телеграмі шукайте, на сайті компанії шукайте, пишіть і проявляйте ініціативу. І плюс ці вимоги, вони завжди були високими. Тобто це не ринок прям так змінився, отак бах і змінився. Насправді вимоги з приводу англійської були Давним давно проблема в Україні а, з англійською мовою нікуди не ділась, і компанії дійсно шукають. Зараз це може бути максимально ще критично англійська мова, тому що е, більшість українських компаній пішли на міжнародний mm-hmm. ринок, тому що там зараз гроші, їм важливо, щоб вони наймали людей, які можуть спілкуватися, комунікувати з клієнтами, які от, дійсно відсоток е, ринків з якими співпрацює Україна, зараз дуже змінився, і все більше фокус туди. Локальний ринок, на жаль, просідає.
0: Да, ну, так, та да. Тут ще піднімають питання про комерційний досвід, про, про те, що вимагають комерційного досвіду. Uh, а для того, щоб отримати роботу, для того, щоб отримати комерційний досвід, потрібен комерційний досвід.
1: Так, курицей і... є
0: все. <гум> да, да, да. і, і фріланс uh, я не вважається релевантним. Uh, чому, чому фріланс не вважається комерційним досвідом? З мого... Uh, хотів красиво знайти синонім. Uh, з мого досвіду не знайшов. Uh, фріланс не вважається таким, тому що... Очікують, що людина вмітиме працювати в команді. Це справді важливо. Бо можна вивчити щось на курсах, можна там умовно вміти писати код, або розгрібати ситуації робочі, будучи project-менеджером. Ну, тобто щось знати по тілу роботи основно, основному, але просто не вміти працювати в команді. Що означає вміти працювати в команді? Не комунікаційні штуки часто, хоча вони теж важливі. Це означає вміння працювати в... з інструментами для команди Jira. Я зустрічав людей, це безумовно не, мова, не йде мова про розробників, але у нас були ситуації, коли до нас приходили люди, і вони не, не знали, вони не знали ділового, тонкощів ділового спілкування, як працювати з особливостями Google-диску. Ну от у нас в IT це абсолютно нормально, я не знаю, елементарно, вислати інвайт поширити там, ну тобто елементарний е, рівень користування ПК. Якось так. Знову-таки я підкреслюю, я не кажу зараз про розробників, але аналогія дуже-дуже-дуже влучна, тому що ти шукаєш довгу людину, вона начебто проходить інтерв'ю, але тобі на думку не спадало перевіряти на такі елементарні штуки. Потім ця людина приходить на свій перший робочий день і ще декілька тижнів, якщо не місяців, займає цей процес адаптації, поки людина взагалі в'їде, про що навіть розмовляють колеги. І кожне mm-hmm. слово доводиться пояснювати. І тоді стає питання, а чи воно того варто? І залежно від того, наскільки термінова вакансія, наскільки кваліфікована потрібна людина і так далі. І тому вважається, ну, вважається я підкреслюю, це якесь Уявлення у деяких роботодавців, що фріланс всього цього не містить. І як тільки такого кандидата, який там рік попрацював на фрілансі, помістити в контекст команди, в якої свій темп, свій сленг, своя швидкість, ну, типу, це дорого і довго. Дешевше і швидше знайти людину, яка вже працювала в команді і не буде цього адаптаційного періоду. Так все просто. Такі є. <ріст> ну, да, тут таке питання, да, що його особливо на цей, доволі вичерпно. А що робити в такому випадку? Ну, можна, можна іноді писати, що це все одно комерційний досвід. Можна потім на інтерв'ю пояснити, що саме це було. Е, є такий варіант. Можна... Я знаю часто сеньори, вже люди, які допрацювали до серйозної кваліфікації. Вони згадують свої початок і вони кажуть, що вони йшли умовно працювати за будь-які гроші, uh, навіть дуже маленькі, яких не вистачає. Але півроку рік треба пропрацювати. Але хоча б де, зараз, мабуть, актуально насправді там місяці 4 навіть і вже можуть розглянути. Зараз пішов вже uh, лік на, на типу чотири місяці. Там у джуна конверсійного досвіду. Окей, розглянемо да. Може таке бути, але заради цього досвіду. Ну, типу, він є, він хоч щось дає.
1: Mm-hmm. І, і я ще тут, так, да, Женечка, продовжуй, потім я додам.
0: Я тільки хотів сказати, що, до речі, ми, ми ж зараз розробляє, розробляємо конкретно для джунів е, платформу, і е, одна з граней цієї платформи буде джобборда для джунів з нуля до 18 місяців. І у нас там буде фільтр по місяцях. Тобто робота давить, зможе прийти і там обрати від трьох місяців, наприклад, комерційного досвіду. Це я до того, що ми це робимо на основі дослідження ринку, враховуючи, що це нормально, коли я шукаю джуна, і у джуна три місяці. Ну, раніше це було, ну, що таке три місяці? Це тільки адаптаційний період. Ми рік, рік мінімум. А зараз це стає якось окей проєкти менше. Можна на проєкті побути три місяці закрити. Ми наймали, допомагали клієнтам нашим, які готували MVP, або які готували для гранту MVP. Вони потребували допомоги доволі простого рівня і шукали джуна типу, на чотири тижні проєкт. І це вже комерційний проєкт, бо у них вже є двоє розробників, їм потрібні руки. За чотири тижні заплатили якісь гроші, той і попрацював. От вам и коммерческий досвід, Я все.
1: Е, насправді так, круто, погоджуюсь І дивіться, якщо у вас є попередній досвід Нерелевантний, але ви працювали в команді Тут можна класно е, опрацювати І оформити мотиваційний лист Що, та, добрий вечір Я бачу, що ви шукаєте комерційний досвід Я там останніх півроку працював на фрілансі, на фрілансі І маю трьох клієнтів І три реалізованих проєкти в IT-напрямку Я знаю, що вам важливо щоб е, людина мала комерційний досвід, ще й орієнтуючись на команду. Я працював в команді всі мої там, 15 років до цього в девелопменті, ну, в плані в будівництві, або десь в FMCG, і я знаю, як вибудовується внутрішня комунікація з командою, і що це таке там технічне завдання, дедлайни, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, ви можете просто це е, перекрити своїм досвідом з попередньої сфери, і розказати, що ви взагалі до командних Гравець, але саме в IT у вас є поки що лише фріланс. Теж багато таких історій, коли перша робота в IT саме фріланс, і її потрібно правильно подати.
0: Абсолютно. Так, я тут вообще несеться, ти знаєш, в коментарях прям така жвава бесіда, стільки цікавого. Але давай тоді, я пропоную, на якийсь час зосередимось на наших, нашому переліку стратегій, uh-huh. потім повернемось uh-huh. в коментарі. Yeah. Тож, ми з тобою проговорили дві найнеефективніші стратегії з нашої точки зору. Це перше, найпасивніше. Зареєструватись на job платформі джоб-борді і отримувати розсилку. Просто нічого не робити, дивитись, що буде. Uh-huh. А, і другий, і друга стратегія це просто розсилати одне і те ж саме резюме у всі компанії підряд. Давай так, м- мабуть, мабуть, ми, мабуть, не кажемо, що це не працює. Це може працювати.
1: Але просто там Але... відсотків 2-5, ну, 5 з натяжкою.
0: Да, да, да. Типу, якщо у вас є час, <смес> і ви оптимістите. Я вам
1: пофіг на свою е- кар'єру, тому що, ну, зрозуміло, які там будуть е- направляти, тобто, якщо рекрутер не закрив вакансію з тих кандидатів, які подаються, а йде в сорсинг, відповідно, щось не так з цією вакансією. Так,
0: <смес> <смес> да, так, да, абсолютно. От, тобто, м- можна, можна знайти, так, але це буде довго. І третій в мене, наприклад, записаний, е- зробити... Два-три різні формати резюме, о тут же стає цікаво, два-три різні формати резюме під різні домени або типи компаній.
1: Угу.
0: Можемо поговорити, що це означає. Підготувати супроводжувальний лист на випадок, якщо він потрібен, це не обов'язково пхати його всюди, але коли питають, от, будь ласка, я вже там колись півдня на це витратив, він є. Тобто підлаштуватись під вимоги різних компаній.
1: Угу.
0: Як тобі така стратегія?
1: Ну, це мега важливо. Я ж зараз собі шукаю талент-сорсера і я звертаю увагу на те, як люди ростуть, працюють, по, знаєш, по відношенню до пошуку роботи і по відношенню до, до себе. І дуже багато кандидатів написали мені такі міні-мотиваційні листи, заплаялись на база IT на вакансію знайшли мене в LinkedIn і там написали просто коротенько. Дехто направив через нашу корпоративну почту, дехто ще щось, але в мене близько 30%, в мене зараз 30 аплайів і близько 30% дійсно із мене мотиваційними листами, тобто коли люди дійсно ми пропрацювали і написали свою мотивацію, що я хочу спробувати. Я там слідкую. У мене одна дівчинка навіть з Тернопіля приїхала на наш івент в Юніціті для того, щоб з нами познайомитись. І я вчора її співпосітувала, і я не змогла з нею поговорити в Юніціті, бо теж купа всього було на нетворкінгу, але вона прям приїхала з Тернополя, для того, щоб познайомитись, підбила ще своїх знайомих, і прийшли, по, по, класно провели час, послухали, і побували у нас на, на івенті. Тому круто. Ак- активність, проактивність, це мега, мега, мега круто. Але є інша сторона. Я бачу, коли мотиваційні листи, Ctrl-C, Ctrl-V. Дійсно, угу. мотиваційний лист, супровідний лист, він не повинен бути як не знаю, там есе, яке просто показує весь ваш професійний досвід, що не вклалося в резюме, а несе більш художній характер, це не процес супровідний лист. Супровідний лист, він змінюється, він адаптується, тобто вступна частина адаптована, середина повинна бути, звичайно, досвід не змінюється, його потрібно трансформувати і щось вивести в пріоритет, і кінцева частина теж індивідуально під кожну вакансію. І от я дуже-дуже-дуже прошу, це класний інструмент, однозначно конкурентно здатний, але е, потрібно орієнтуватись на індивідуальність і правильно розпочинати цей перший call to action, е, якщо ви пишете конкретній компанії або конкретному рекрутеру чи хайринг-менеджеру.
0: Кайф, да, безумовно. І хороша ідея, можна ж подивитися Насправді, перед тим, як його писати, можна... нема сенсу про це говорити. Все є в інтернеті. Але зробить, зробить, треба зробити рісерч. Ну, тобто, не умовно перший, найпростіший е найпростіша структура написання супроводжувального листа. Типу, мені картинка сподобалась. Ну, я так роблю іноді, якщо чесно, коли мені дуже впадло і не хочеться щось робити, знаєш, ти такий гуглиш, дивишся на те, що от, от, там, три пункти всього. Не, нормально, не, що три пункти. Ну, умовно. Uh-huh. Але, ну, блін, це важливо. Uh, порівняйте. Витрайте на це годинку. Подивіться, що пропонують різні ресурси, різні компанії. І насправді ви ж зрозумієте, який супроводжувальний лист на твалі а який адекватний, який хороший, який найкраще показує, який не супервеликий, бо, ну, чесно, поставте себе знову-таки на місце рекрутера mm-hmm. або роботодавця, хайринг-межа, ну, хто буде читати там дві сторінки, коли таких, як ви, хоча б там п'ять, десять.
1: А їх сотні.
0: А їх сотні, так, не дай Боже. І, е... а, ну, так, щоб це займало, там, ну, півсторінки А4, але при цьому врахувати всі важливі моменти. Можна ж подивитися як роблять там в одному один сайт рекомендує і інший сайт і поєднати всього лише година на це всього лише можна за декілька заходів там ще пара годин на написання все у вас є супроводжувальний лист він буде для вас працювати дуже-дуже-дуже довгою можна оновлювати дописувати і він колись може вам забезпечити роботу а mm-hmm. два-три різні формати резюме під різні домени або типи компанії е- Можеш це прокоментувати.
1: А ти Як... маєш на два-три різні. А, а... Під різні
0: домени, під різні компанії. Я да, Я подумав: ну дивись, наприклад, я шукаю, для там у мене є якийсь мій конкретний стек, і, наприклад, мені все одно в якому домені, бо я думаю, найчастіше людям все одно це з отриманням кваліфікації. Люди вже починають думати: там мені подобається фінтек. У мене багато досвіду у фінтек, я хочу там продовжувати окей тоді логічно, що я про це пишу, розповідаю, що в мене багато досвіду, розповідаю про кейси конкретно в домені фінтек і так далі. А на початку, мабуть, або все одно взагалі, або ширший вибір. І відповідно можна вивчити і подивитись, а для якого домену, як краще оформити резюме? Угу. На, що, на чому краще наголосити? Угу. Може в одному наприклад, для одного типу компанії написати, і, і ви заздалегідь не факт, що навіть дізнаєтесь. Ви можете, дивіться, у вас є резюме, і там є якийсь about від себе трохи. Да? Можна зробити його маленьким на одне речення, як там люди пишуть. About me. Шукаю роботи контент розробник Junior. А, ну, то, вообще да. Ну, тобто, це ж ніякої інформації не, не несе, і так зрозуміло. Mm-hmm. Але можна зробити супермаленьке, а можна присвятити цьому більше місця і часу, і там написати на сім речень. Mm-hmm. Для, для, одне, для однієї компанії. Для одного рекрутера або хайринг-менеджера. Десь треба розписати більше, можливо, навіть кейси. Можна ж написати, от як LinkedIn. LinkedIn не просто так пропонує заповнити профіль і показує відсоток заповнення. Треба, щоб було заповнено 100%. Бо це хороший еталон заповнені резюме. Якщо ви пишете, що у вас є якийсь там умовно-релевантний досвід роботи, який ви вважаєте умовно-релевантним, навіть якщо ви джун, то... Можна написати просто назву компанії посади, а можна доволі детально розписати, чим ви займались, які задачі ви закривали. Можна це розписати двома трьома словами, а можна знову заакцентувати і написати більше. Так от, от, одне і те саме резюме можна написати з акцентом на різні речі. Погратись цим, подосліджувати, знову-таки подивитись різні формати цього резюме. Це займе час, але шукати роботу – це робота. І ви по мірі того, як будете шукати роботу, зрозумієте, е, яке резюме і чи потрібен супроводжувальний лист показати конкретно цій людині. Іноді мені навіть давали два резюме. І це uh-huh. нормально. Ну, здається, що ні, але іноді, коли ми там ну, швиденько знаходили, знаєте, за 5-10 хвилин спільну мови з кандидатом, він або вона скидали мені, В мене є два резюме, яке більше підходить. Просто вони по-різному написані. Мені нормально, я дивлюсь обидва і кажу, оце, все, я його передаю клієнту. Нормальна тема. От, тобто це, а це що? Це про активність, це краще розуміння своїх сильних сторін, що виділити, на чому наголосити, ну, там, що запропонувати, і так далі. От от таке має на увазі.
1: Ну, і це релевантність. Тут, дивись, про позиції я згодна, тому що є такі дуже позиції, які фулстекерні, грубо говорячи. От є е, ті самі курси, які навчають і HR-у, і рекрутингу. Але якщо я буду подаватися на рекрутера, мені зовсім не потрібно виводити в пріоритет мої HR- навички, якісь тестові завдання, там ще і ще. Мені потрібно повністю наситити, пріоритизувати рекрутинг-скілами і рекрутинг-результатами. Паралельно, якщо я хочу в HR я беру і виділяю все те, що я навчилася саме в HR-напрямку, тому що рекрутинг тут є нерелевантний. HR не займається рекрутингом, йому важливо працювати з процесами, з командою, і там геть зовсім інші, інший набір навичок. Тому якщо ви навчалися на чомусь, де дві сторони, тут файно мати два окремих резюме, тому що вакансії, які називаються рекрутери HR, ну їх Природі немає, якщо це не якась маленька компанія, яка шукає HR з функціями рекрутера. Тоді це і, і то, і то. Але в більшості все ж таки в нас навіть рекрутингу, що сорсинг, рекрутинг, HR і так далі, і так далі. Їх надто багато різних розголучень. Така проблема існує в продактах-проджектах. Ти можеш на якійсь позиції працювати продакт-проджектом, але коли ти вийдеш в ринок, не, не розуміють рекрутери, що тобі пропонувати і в чому твої сильні сторони. Вони не будуть пропонувати позицію проджекта, тому що бачать project продакт, і тут, ну, типу, вищений, сфокусований Project. Є питання до цього. І не будуть пропонувати продакт, тому що Project і продакт – це, ну, блін, навіть продакти від продактів відрізняються. Тому якщо була ось така прям... 360, за, за 360 вакансій посада краще, тоді окремо проєкт, окремо продукт і тут навіть можна протестувати, подивитися, наскільки збільшиться конверсія. Тому в плані позицій однозначно пріоритизувати і виводити е, конкретне резюме на конкретну вакансію і робити якісь резюме чітко по різним напрямкам, куди хочете розвиватись. Project акаунт менеджер два окремих резюме, потрібно все писати через слеш. Але з приводу сфери, тут я м- м- можу якраз подискутувати, подиску- тому що важкувато зробити резюме під кожну якусь, виділити якусь сферу. Тут найважливіше в моєму випадку, правильно пропрацювати саморі і наголосити, що я uh, JavaScript-девелопер, який має рік досвіду роботи в двох геймдев-проєктах, тому мені пропонувати лише геймдев, гемблінг, фінтех і так далі, я не розглядаю. Тобто часто приписують саме в саммері, в лінкідійній, в резюме, які його пріоритети в сфері, що він не розглядає. І плюс дуже багато уже платформ, вони запитують при реєстрації, який досвід у вас. В сферах, і ви можете просто не вказувати ті сфери, в яких не хочете працювати. А деякі навіть запитують запитую, там як мінус слова, по чому вас не будуть знаходити, в яких сферах ви не хочете працювати. І якщо рекрутери з гемблінгу захочуть знайти JavaScript-девелопера, а ви там не хочете, вона вас не знайде у видачі. Тому тут і не потрібно, мабуть, окремі резюме під сферою просто чітко донести інформацію, куди ви хочете ітерозуватись, в якій сфері йти, і в чому у вас є прям до мене експертиза, а які до мене не розглядаєте,
0: прикольно. Да. Хоча б для себе розуміти, це справді важливо. Ще поки ти говорила, я подумав про аналогію, не аналогію, а алгоритм, коли ну, можна взяти опис вакансії яку якою хочу, хочу. Ідеальної не з точки зору там компанія плюшки. А mm-hmm. з точки зору опису, от це про мене, от, от, от ця mm-hmm. вакансія, які я е, релевантний і хочу от таку. І перевернути її, напис, написати mm-hmm. резюме на, на цій основі. Тобто є вимоги, да, взяти прям, е, макс, з таких знайти максимально детально подивитися, що там пишуть у вимогах,
1: mm-hmm.
0: переконатися, що обов'язково, якщо це релевантно, в мене це написано, keywords, пам'ятаєте, де ми говорили про це вже, ключові слова, їх помістити в резюме. Бо, об'єктивно, нормальний рекрутер їх шукає і порівнює в голові, є портрет деяких кандидата, технічний, нетехнічний, і читає резюме. І чим більше співпадінь, тим більше шансів, що о, оця людина мені цікава і потрібна. Угу. Ось такий теж такий лайфхак. Начебто очевидно, але хто так робить?
1: Ти пробив мою рекомендацію, це я так роблю із сі-левелами. Тому що сі-левели не подаються на сотні вакансій, вони детально Але. відбирають. Я аналізую, там я могла аналізувати близько 4 днів чи тижня, щоб потім піти до сі-левела і сказати, дивись, на ринку от є такі пропозиції, їх зазвичай там до 10. І файна стратегія із сі-левелом, із топ-менеджерами, це під кожну вакансію, Адаптувати своє резюме під кожну вакансію. Якщо в вакансії написано, що для нас важливий досвід в Enterprise, я в першу секунду на свій бесіді повинен сказати: а у мене є досвід в Enterprise, не, не, не. Тобу, mm-hmm. я прочитав, я релевантний, я повинен це вивести в резюме, я повинен вивести це в LinkedIn, якщо там більшість моїх вакансій потребують Enterprise. Я маю прям от кричати про це Enterprise. Тому це дуже класна стратегія, вона працює а, на топових, на левельних позиціях, коли нам насправді важливо достукатись до конкретної позиції, до конкретного хайдменеджера, на конкретну посаду, тому що їх не так багато. І там кандидатів не так багато. І теж правильна стратегія якраз от працює на, на цих позиціях. Але хто сказав, що потрібно чекати, щоб ми доросли до, такого, до того рівня і не можна використовувати цю стратегію зараз. Якраз таки це насправді відрізняє е, свічерів, джунів тих, які роблять більше, ніж це е, прийнято, загально прийнято, а роблять уже вищими стандартами і там, готуються до співбесід, прямо як спеціалісти. Ну, які, які вже тут не одну собаку з'їли, грубо говорячи, але які, які вже знають, як себе продавати і як, які стратегії працюють.
0: Так, да, да, це правда. Uh, у нас uh, дві uh, останні um... Стратегії – це е, подавати не тільки резюме, але й писати напряму рекрутерам або роботодавцям. Тобто до цього у нас було е, все зосереджено на резюме, на супроводжальному листі, на тому, як не тільки розсилати і чекати відповіді, а і як їх адаптувати під вимоги, під вакансії. А тепер ми говоримо вже про те, що от ми все це зробили, Mm-hmm. І ще й пишемо, дублюємо. Можна, наприклад, я розіслав резюме навіть, там хай на 50 вакансій, припустимо, там 20. І я з них вибрав топ-3, топ-5, які мені дуже-дуже подобаються чомусь. Знайшов рекрутера або когось і написав в LinkedIn, що я подав до вас заявку, мені дуже подобається. Чому мені подобається? Ну, Бажано щось не абстрактне, а конкретне привернути додаткову увагу. Ви таким чином, окрім іншого, окрім того, що ви проявляєте інтерес і, і демонструєте це, ви ще й полегшуєте роботу рекрутеру і хайник-менеджеру, тому що це взагалі диво, коли ти сидиш, тобі треба знайти голку в сіні, і, і, а вона сама до тебе йде. Точно на вас звернуть увагу, якщо це релевантно. І п'ятий пункт – це писати дописи про себе як кандидата в пошуку і свій досвід в Лінкдіні і навіть в інших соцмережах. Тобто, окрім того, щоб писати, адаптувати резюме під вимоги, писати супроводжувальний лист, розсилати на релевантні вакансії, писати рекрутерам, роботодавцям або е- членам команди, то ще й писати е- дописи. Про дописи скажу одну найважливішу штуку, яка, ну от без неї нічого не буде, це регулярність. Це так само… тут. Влучна аналогія, така доволі приземлена, але влучна про тренажерний зал. Якщо ж прийти в тренажерний зал і там один раз підняти штангу, ну ніякого ефекту від цього не буде. Буде тільки, якщо ходити регулярно. Тоді буде ефект. Тут так само, від того, що написати один влучний пост, дуже навряд чи буде якийсь е- системний важливий вагомий ефект. А от вагомий ефект від регулярного постингу буде і тут можна писати про поки ти говорила теж я таке класне щось придумав а про власне про от як ти говорила аналогію з сілевелом, левелом про що якщо в мене є якийсь конкретний досвід то я про цей досвід перш за все за все я кажу це це блін це дуже класна насправді рекомендація можна дописи про це писати якщо я той самий там не знаю я тестувальник джун пиши про тестування Пиши про мануальне тестування, що ти не знаєш, що знаєш, що вивчив, чого не розумієш, це нормально. Ти, Джун, ніхто не очікує, що ти будеш все розуміти. Ми це, власне, демонструємо на наших перших трьох публічних інтерв'ю. Поки що всім зробили офер. Може їм страшно відмовляти, звісно, в прямому ефірі. Але зробили, не дивлячись на те, що кандидати далеко не на все відповідають. Ну, типу, ніхто не очікує цього. Натомість ви починаєте асоціюватись з доволі великою аудиторією як людина, яка, знає, яка цікавиться і знається там на тестуванні, наприклад. Отакий варіант.
1: Угу. Знаєш, в мене в досвіді було, я написала пост в Фейсбуці, що я розглядаю роботу, і цього було достатньо, щоб знайти роботу. І в мене багато хто із знайомих за допомогою поста, в uh, Фейсбуку я знаходила собі роботу, дуже багато знайомих. Я стільки кейсів використовую для приведення, uh, от як це буває на практиці, і, власне, у мене такий, ж, такий самий кейс. Тому, якщо, знаєш, так підфіналізувати, все повинно розпочинатися. Я це ділю на пасивну і активну стратегію пошуку роботи. Все повинно розпочинатись із пасивної, але це фундамент, як в будівництві. Тобто це просто, з чого взагалі розпочинається, але це ще не, ще не будинок, ще не mm-hmm. робота, ще не можна орієнтуватись на те, що це запрацює, що до будинок можна заїжджати жити. Що це таке пасивна стратегія? Ще раз підіналізовуємо те, що казав Женя, два пункти. Розміщуємо резюме, створюємо профілі і підписуємось на розсилки. Це взагалі прям базис. Наступні кроки вже активної стратегії – Перше, відгукуємось на вакансії самі, пишемо мотиваційні листи, релевантні. Друге, пишемо про себе в LinkedIn тим компаніям, куди направили, вибираємо топ, не обов'язково прям дійсно всім, 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 всім писати, але підбираємося ж таки вакансії і не всім відправляємо резюме. Стратегія зараз працює не кількісна, а якісна. І чесно, рекрутери дивляться на кандидатів, от, от чесно, я можу не зайти в база подивитися, які там в мене резюме, а я піду і подивлюсь в LinkedIn, тому що мені там вискочило, і я почну переписуватись в LinkedIn, і вже мені кандидат скаже, що він мені направив резюме на база і я із того десятка кандидатів, які мені в, в, на базу IT направили резюме, я почну спілкуватися із тим, який мені в LinkedIn написав. І воно ще й доповне те, що він направив резюме, тобто він направив в LinkedIn, тобто він звернув свою увагу серед цих 30 кандидатів через Вінкійін, я його і там отримала і тут, я про нього тепер точно знаю і точно пам'ятаю. Плюс у моєму випадку мені це грало більш в таку сторону, коли мені було стидно а коли мені пишуть кандидати, що а я вам направила резюме, а я така, блін, я там щось забула, не дійшла. Тобто, насправді, стільки багато роботи, що може щось випадати. Тобто, може кандидат якийсь просто випасти. Або я відкрию резюме, і воно в мене лісить ніби відкрите, але мене хтось відволік, і я вже не стигаю. Тому обов'язково пінайте. Пінайте, пінайте рекрутерів, нагадуйте про себе. Ще одна моя рекомендація – ведіть табличку, Excel-табличку або Trello заведіть, як вам зручно, де ви будете вести весь свій hiring-процес. Компанія, вакансія, посилання, хто, що, що за менеджер, посилання в LinkedIn, коли зааплаялися, яка зарплатна вилка, навіщо це робити? По-перше, ви будете бачити всіх, і ви зможете пінати тих рекрутерів, кому ви відправили, і будете розуміти, хто відповів, хто не відповів. Друге – в момент, коли ви вже будете на фінальних етапах, ви зможете проаналізувати, а яка кампанія дає найбільшу там, ставку, а де є бонуси, а де які бенефіти. Тобто ця історія, вона допоможе вам вибрати най смачніший офер, і не згадувати там в голові, а що було на співбесідах. А, ну, це надто, почесно, надто багато інформації, щоб зорієнтуватись дуже швидко. І по-третє, як тільки там хтось вам почне писати в LinkedIn з усіх там сторін, у вас не виникне такого, що ой, блін, а мені здається, я спілкувався. Ой, блін, а давайте поспілкуємось. Ой, а потім рекрутер пише, так ви ж вже у нас проходите співбесіду. Не буде оцих якихось моментів, які будуть вам Навпаки, ну там вміну спрацювати, тому це ще одна дуже важлива рекомендація. І четверта: обов'язково використовуйте ваш нетворкінг в соціальні мережі. Не просто пишіть пости, а й скрізь говоріть. Теж класна історія, знайома. Три 3 місяці назад вона зустрілася із своїм знайомим, який теж привів свого знайомого. Він шукав дизайнера, вона проговорила, що вона якраз дизайнер. Вона просто зустрілася випити коктейль. Він розказав пропозицію, вона сказала, що вона дизайнер, зустрілася на наступний день в офісі. Вона вже 3 місяці працює дизайнером в, неї, в нього в команді. Не проговорила б вона цього, не знайшла б таку пропозицію, не отримала б. І знову ж таки, це якісний підхід, тому що вона не направила жодного резюме через якісь джобборди, якщо це, звичайно, не база IT. Тобто вона не йшла пасивну стратегію, а вона пішла в комунікацію цієї активної стратегії. Тому правильний підхід і правильна стратегія, зараз це починаємо з пасивної, і всю основну роботу 90% робимо в активній стратегії.
0: Клас. Якраз ти дала супер і круту відповідь, було питання то, яка найефективніша стратегія пошуку. Ми мало не втратили весь, весь сенс розмови. Ага. Дуже круто, а я слухай, я вирішив зробити такий якір і написати. Я от зараз написав на свій чатик, там де часто частина нашої команди і частина команди Вікі, щоб зробити потім якийсь самері за mm-hmm. цих стратегій, які ми обговорили. Додати від себе, бо тобі точно є, що додати від себе.
1: Мені болить, а да, є, що додати.
0: Є, що сказати дуже. І, і написати на днях, ми десь в LinkedIn десь опублікуємо з посиланням на запис цей, щоб людям не треба, не, не всім там цікаво, і є час слухати годину 15, яка у нас вийшла по факту, а можна буде тезисно ознайомитися з основними моментами. От.
1: Да, Це так я так спеціально
0: так. сказав публічно, щоб бачите, що вам стало
1: то, соромно, і ви подивились все. Це,
0: це теж, так. Да. А друге, щоб підписатись під цим, і вже написав нам в чатах, щоб не забути. Угу. От, щоб точно це зробити, бо це, блін, класно буде, дуже корисно. Здорові. Так, ну у нас година 15. Я думаю, що, мабуть, досить, хоча хочеться більше. Хтось придумав, що не більше години треба робити стріми і подкасти. О, ну, мабуть, це логічно, бо люди втомлюють. Ранні люди. Рані люди. Скажи, да. Ми я тут розмовляємо, і нам нормально. <рігlie>
1: <рігlie> так, так, так. Ну, сподіваюся. Підтримайте нас лайками, підтримайте. Напишіть, будь ласка, чи вловили ви за сьогодні якісь інсайти, чи було корисно, і чи ця година 15 пройшла з користю. Бо мені так. сподіваюся, я прям кайфую.
0: Так бачиш у нас кожен раз. Так. Я думаю, що треба ще... Тут теми просто вичерпні. Нам треба збиратись регулярно, бачиш вже не запис робити, а стрім і угу. відповідати на питання. Треба збирати питання аудиторії. Тут є от аудиторія. Майже 60 людей, які зараз нас дивляться, принаймні. Звертаюся до вас. Чому ви такі пасивні? От ми, наприклад, створили канал Don't Pay Nikate Junior Jobs. Я думаю, що там плюс-мінус всі там є. І нам часто пишуть, що класно, що ви таке робите. Але коли ми задаємо питання, типу, от дивіться, ми плануємо стрім. Залишайте свої питання, ми на них відповімо. То не залишайте питання чомусь. Ну, тому важко працювати з аудиторією. Але якщо будуть питання, це класно, ми, ми їх зберемо, підготуємо відповідь детально і надамо. І це ж краще, ніж видумувати на ходу. Так, нам пишуть дякую. Дякую навзаєм. Дуже дякую, що прийшли. Дякую, що побули з нами годину 16. І до зустрічі. Всім так, гарного так. і безпечного вечора. Донатьте! Донатьте, будь ласка. Я тільки хотів собі нагадувати і забував. Будь ласка, друзі, хто хотів, але забув, заслухався віку, згадайте, перейдіть по QR-коду або по посиланню яке я зараз скину нам в чатик. І, будь ласка, хоч щось, наскільки у вас я буде люблю. час і натхнення, зробіть це. О, дякую. Клас. А, що ж, всього найкращого, до нових зустрічей. Всім па Давайте.